0: Hola, como todas las semanas me encuentro una vez más en nuestro canal de podcast para tratar un tema de supervivencia, bushcraft, outdoor y aventura. Y esta semana va a ser un tema controversial, pero realmente importante. Va a ser cómo hacer nuestras necesidades en la montaña. Primero que todo recordar que somos www.iasasurvival.com, la mayor asociación internacional de supervivencia, bushcraft, outdoor y aventura. Y recordar que podéis suscribiros a nuestro club por solo 50 dólares al año y recibir todos nuestros servicios relacionados con las temáticas que a todos nos apasionan. Recordar, estas temáticas siempre son la supervivencia, el bushcraft, el outdoor y la aventura. Uniros a nuestro club y ayudarnos a seguir creciendo y a seguir dando información sobre lo que nos apasiona. Bien, vamos a tratar el tema que os hemos comentado y vamos a explicaros primero que todo por qué tratamos este tema y cómo lo vamos a afrontar lo primero sabemos que es un tema un poco complicado pero es interesante así que no pretendemos aquí crear eh, bueno bromas o risas que evidentemente eh, el tema las las lleva sino eh, crear conciencia de lo que significa hacer nuestras necesidades en la montaña y dar nuestro granito de arena para conseguir que eso no genere un impacto a la naturaleza y además que seamos conscientes de la necesidad de saber que si estamos en el entorno natural esta situación tarde o temprano se nos va a presentar. Bien, eh, yo voy a comentar un caso mío. Cuando nosotros en la escuela eh, que tenemos en Costa Rica eh, damos un curso, damos un taller en la montaña, eh, a veces damos cursos que duran ocho horas, a veces damos cursos que duran dos o tres días. Eh, generalmente el escenario donde nos movemos está aproximadamente como a dos kilómetros y medio de, digamos, el campo base, donde están los servicios sanitarios. Desde ahí eh, hacemos un camino... Eh, que nos lleva hasta nuestro campamento base es un campamento muy seguro donde en cualquier momento pueden llegar eh, un carro de 4x4 en cuestión de minutos pero donde hay que hacer sus necesidades ahí no podemos eh, devolvernos eh, dos kilómetros y medio para hacer nuestras necesidades y volver bueno, pues esta situación, que es muy normal para todas las escuelas, eh, muchas personas cuando llegan a, a estos cursos, que además llegan ya después de que han dado un curso en un entorno mucho más controlado, donde ya se ha explicado todo este tema, pues se sorprenden. Cuando llegamos a nuestro campamento les explicamos eh, dónde van a hacer sus necesidades les enseñamos que ahí hay una pala eh, que es la que van a usar y les enseñamos eh, bueno pues eh, dónde está qué camino debemos de seguir la verdad es que siempre hay uno o dos o tres que se sorprenden realmente y muchos incluso nos preguntan pero bueno es verdad ¿No vamos a hacer aquí nuestras necesidades pues sí, evidentemente van a hacer ahí sus necesidades porque estamos a dos kilómetros y medio y porque no se puede volver. Y si alguien necesita eh, hacerlo, pues tendría que hacerlo ahí. No hay otra posibilidad. La gente en ese momento se da cuenta y, y es como que despiertan porque todos estamos acostumbrados a eh, la inmediatez en nuestras viviendas o cuando salimos a comprar o cuando estamos en la ciudad que... En cualquier sitio es fácil hacer nuestras necesidades, pero que en la montaña, bueno, pues también es fácil, pero cambia la forma como lo vamos a hacer. Así que vamos a ver las formas, eh, o algunas de las formas en las que lo podemos eh, solventar. Y para eso, eh, vamos a, lo primero que vamos a hacer es darle las gracias eh, a Jessy. Ella es la coordinadora de Nevalva Experience en México. Y fue la que nos eh, ayudó a crear este podcast que estamos viendo. La idea surgió de un taller que impartió para IASA Survival con un programa que se llama Minimiza tu Huellas basado en los siete principios de eh, no dejar rastro. Nos interesó mucho la forma como lo trató y eh, pues aprovechamos para crear este podcast con una de esas eh, siete explicaciones eh, que nos dio. Y lo segundo que vamos a hacer es, evidentemente tenemos que nombrar de alguna manera a, a lo que es hacer nuestras necesidades. Vamos a usar la terminología que se usa aquí en Costa Rica, donde yo vivo, que es hacer del 1 y hacer del 2. Hacer del 1 es eh, hacer pis, orinar, según país estemos y hacer del 2 pues es eh, hacer caca vamos a nombrar estos eh, estos nombres un poquito más, más suaves con eh, hacer del 1 y hacer del 2 bien la forma más eh, común de hacer nuestras necesidades en la montaña es la que yo les comentaba al principio nosotros cuando elegimos nuestro campamento donde nos quedamos eh, usamos el método que se llama eh, hoyo de gato o agujero de gato como digo eh, gracias a Jesse que nos dio esta esta definición y que pertenece a un programa eh, ya estructurado en qué consiste bueno pues esto consiste en que hacemos un agujero un hoyo de 15 o de 20 centímetros aproximadamente y en ese hoyo es donde vamos a eh, hacer nuestras deposiciones aquí es donde vamos a hacer del 2 una vez que hayamos hecho del de 2, taparemos eh, este hoyo con la misma tierra que sacamos para hacerlo y lo cubriremos con ramitas, eh, etcétera, para que realmente pues, no se aprecie. Si luego viene gente eh, a la semana siguiente o unas horas después que no se encuentren ahí bueno, pues, eh, lo que habíamos hecho. ¿Qué necesitamos para, eh, para hacer esta... ¿Este hoyo o este agujero de gato? Pues una pala. Una pala plegable en función del espacio que tengamos en nuestra mochila y con la cual podremos hacer el agujero y con la cual podremos taparlo. En el caso nuestro, lo que hacemos cuando montamos nuestro campamento es que eh, le decimos a la gente cuál es el sitio, cuál es el lugar que hemos elegido ...para que todos hagamos nuestras necesidades. Esto tiene varias funciones. Una de ellas, lo primero, que todos lo hagamos en una zona controlada. Es decir, que cuando estás en la montaña y se ponen unas tiendas de campaña... ...unos refugios, por la noche nos salga alguien y haga sus necesidades en un sitio... ...y otro la haga en otro y luego la pises y luego... ...en fin, evidentemente esto sería un desastre. Entonces, elegimos un sitio. Generalmente pues suele ser un poquito más bajo por el tema de los olores... Eh, también porque al ser más bajo no nos van a ver desde el campamento cuando estamos haciendo nuestras necesidades. Enseñamos toda la gente que estamos en ese campamento, conocemos ese camino de manera que sabemos que no hay tropezones, que no hay animales, que es seguro transitar por ahí. Dejamos la pala siempre eh, en ese escenario para que las personas puedan hacer el agujero y para que luego lo puedan tapar. Y en el caso nuestro... Pues hace tiempo se nos ocurrió que la manera de eh, poder enseñar a los demás que se está usando el, el baño en ese momento es ponemos una cuerda al principio del camino por el cual se dirigen a, estos, a este baño improvisado y ponemos una cuerda de un árbol a otro, de un lado a otro. Cuando esta cuerda está puesta de un lado a otro, es decir, digamos que te tropezarías con la cuerda al intentar pasar, te tocaría en el pecho, pues sabes que hay alguien en el baño y te esperas. Cuando esta persona termina de hacer sus necesidades, eh, la desanuda de uno de los árboles y ya deja que los demás eh, puedan pasar. Es efectivo y no necesitamos más que bueno, pues una pequeña cuerda para marcarlo. ¿Qué es más interesante? Que es interesante también que veamos eh, a la hora de hacer del 1: no lo vamos a hacer también en este hoyo, porque si lo hacemos ahí corremos el riesgo de que fermente. Por lo cual eh, usaremos otro, otro lugar cercano a, a, a este baño donde estamos, pero no en el mismo hoyo, por, el, por lo que hemos comentado eh, al principio. Y... Eh, es importante que tenga, como decimos, estos 15 o 20 centímetros. Esto facilitará que la descomposición sea más rápido, por el tema de la temperatura, etcétera. Si lo hacemos más profundo, va a tardar un poco más en descomponerse, aunque finalmente se va a descomponer. El tema del papel del baño, que siempre tenemos que llevar papel del baño. Ese papel del baño lo más Fácil que podemos hacer es una vez que lo hemos usado lo metemos en una bolsa Ziploc, de estas que se cierran absolutamente herméticas, no hay olor, se dobla sobre sí misma la bolsa, nos lo guardamos en un bolsillo en la mochila, no hay ningún problema de olores, no hay ningún problema de nada y nos lo llevamos a nuestra casa. Y por favor no usar nunca las famosas toallitas eh, húmedas porque, aunque es cierto que algunas de ellas ya eh, comentan las fábricas que se descomponen, por regla general son muy difíciles de descomponer o no se descomponen nunca. Eh, ya hay varias ciudades en las cuales se han encontrado eh, docenas o cientos de metros de atascos en tuberías provocadas por estas eh, toallitas. Empieza a ser un problema bastante grave bueno esta sería la manera más sencilla la que todos solemos usar y para la cual como digo solo necesitamos bueno pues esa pala eh, es compatible perfectamente con escenarios en los cuales haya mucho eh, muchos caminantes mucha gente que usen esos recorridos nos alejamos un poquito pero aunque la gente se saliera no verían se salieran del recorrido no verían eh, lo que nosotros hemos hecho hay otra forma de hacerlo que se ha demostrado que funciona en el tema de eh, que se degrade el, lo que hemos hecho de manera más rápida. Eh, se estima que puede tardar a lo mejor un año la opción del agujero o del hoyo de gato, y se estima que esta que vamos a comentar ahora podrían ser a lo mejor 100 días o menos dependiendo del escenario. Es un poco más eh, complicada, más escatológica, pero funciona bien y desde luego esta sí tendríamos que usarla siempre que sepamos que no es un escenario donde viene la gente porque no se pueden encontrar lo que vamos a comentar ahora, no sería, no sería ético ni sería lógico hacerlo esta forma que comentamos es la de esparcir eh, lo que hemos hecho del 2 ¿Qué significa esto? Significa que haríamos nuestras necesidades en una zona bastante sólida, en, una, en un terreno sólido de, de arena o preferiblemente en una piedra. Haces del 2 en una piedra y esparces lo que has hecho por la piedra. Sé que suena un poco eh, raro, pero es efectivo ¿Por qué? porque cuanto más lo esparzamos y cuanto más delgada sea la capa más fácil será que esto se degrade de manera rápida vamos a buscar a ser posible un sitio donde le dé mucho el sol y donde le dé un aire seco a ser posible eso sería el ideal pero como mínimo pues que le dé el sol para que ayude ...a que esto al final se degrade... ...realmente cuando haces... ...esto que hemos comentado... ...de esparcirlo con una capa muy fina... ...en poco tiempo que vuelvas por ahí... ...si lo quieres mirar... ...ya se empieza a ver casi como si fuera tierra... ...y al final, bueno, pues... ...la lluvia, el viento... ...se lo lleva... ...se ha demostrado la manera más sencilla de... ...poder deshacerse de elementos sólidos... ...de deposiciones sólidas... ...y la tercera, aunque hay más posibilidades, Pero vamos a ver un poco las que por nuestra eh, línea de enseñanza se adapta. La siguiente que vamos a hacer sería llevar un tubo de PVC o de PVC, según en qué país nos encontremos, se llama de una manera o de otra, nosotros vamos a definir el tamaño, es un tubo de, como digo, de este material que va a tener eh, dos tapas, pueden ser que las dos se rosquen o que una de ellas esté sólida y la otra vaya roscada. Pero evidentemente se tiene que poder abrir. Esto fue una técnica que viene de la escalada cuando, eh, pues, para poder deshacerse, cuando a veces duermen en, en las. Eh, en las alturas pues tenían que deshacerse de alguna manera de sus deposiciones y en ocasiones pues simplemente lo arrojaban eh, al vacío ¿no? bueno pues al, al final se vio que esto era una manera sencilla todo el mundo podemos hacernos este PVC no tiene mayor problema un tubito, una tapa, un poco de pegamento y listo para hacer nuestras necesidades vamos a usar una bolsa Ziploc nuestras necesidades se harían en la bolsa Ziploc el papel se metería también en la bolsa Ziploc la bolsa Ziploc se cierra y, eh, y esa bolsita de Ziploc la vamos a meter en el tubo de PVC que es rígido, se cierra, con lo cual no hay ningún problema, lo metemos en nuestra mochila, no hay olor y aunque se viera el tubo de PVC presionado por algún motivo pues no pasaría nada. Una vez que llegas a casa, le das la vuelta a la bolsa en el inodoro de tu casa, en el baño de tu casa, eh, tiras los excrementos, cierras tu bolsa Ziploc y lo pones en la bolsa de la basura. Es un método que realmente eh, no genera ningún residuo. Es un método muy sencillo de hacer y la verdad es que el espacio que ocupa pues no es mucho. Con lo cual, si nos acostumbramos a esto, a llevarlo siempre en nuestra mochila realmente es muy útil. Bien, estos son los tres que hemos creído que eran interesantes, aunque hay algunos más. Ya encontramos en eh, bueno, pues productos líquidos que deshacen, eh, que deshacen la materia fecal, eh, por baños portátiles, hay unas telas incluso que nos rodean. Bueno, ya son quizá un poco más complicados para estadías mucho más duraderas. Pero estos que hemos comentado son muy sencillos de seguir, no requieren mayor eh, desembolso y realmente hacemos la diferencia que es que cuando vayamos a la montaña, en lugar de encontrarnos papeles tirados, gente que ha hecho sus necesidades y multitud de elementos, pues ayudamos a que no dejamos huella. Realmente hemos pasado por ahí, hicimos nuestro hoyo, cerramos, nadie se enteró de que habíamos estado ahí, lo esparcimos y se deshizo en una serie de de días o directamente llevábamos nuestro tubo de PVC, nos lo metimos en nuestra mochila y nadie se enteró de que habíamos pasado por ahí. Eso demuestra realmente nuestro cuidado con el medio ambiente y nuestro respeto al medio ambiente y eh, es el futuro. Creo que eh, todos los que nos gusta la naturaleza hemos ido a la montaña y nos hemos encontrado con la desagradable... Eh, visión de, de, de papeles de baño flotando eh, incluso de, de bueno, cosas muchísimo peores que la verdad eh, como practicantes nos deja en un mal lugar seamos responsables démonos cuenta de lo fácil que es minimizar nuestra huella no dejar rastro y contribuyamos a que la naturaleza siga siendo lo que es una belleza para todos los que salimos a la montaña. Pues bien, este ha sido el tema de esta semana. Espero no haber sido muy desagradable, pero creo que era interesante eh, tratarlo y exponerlo de una manera clara y concisa. Y nada más, eh, recordaros que somos IASA Survival que nos podéis encontrar en www.iasasurvival.com, que nuestra membresía solo cuesta 50 dólares al año y que recibís todos nuestros talleres, todos nuestros manuales, nuestros cursos online, nuestros cursos presenciales, asesoría. Hay una multitud de servicios. Os invito a que los veáis en nuestra página web y os invito a que os unáis a nuestro club porque cuantos más seamos, más grandes, más fuertes y evidentemente más servicios podremos ofrecer y más profesionales. Gracias a todos por estar ahí, como siempre ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana.